0: Hola Joel. Pues, hola, pues aquí estamos de nuevo en nuestro foro de viudas, otro domingo y grabando un poco de antemano por la diferencia horaria. Marga sigue en Buenos Aires y nosotras en Israel. ¿Qué tal Ruti? ¿Qué ¿Cómo, tal cómo Joel? Estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal Marga
1: por ahí? Muy bien, con mucho frío, resfriada, pero fantástico. Genial. <risa> Hace pues realmente hoy... mucho frío. Sí, cuídate
0: sí. entonces, cuídate, me sí. gusta que lleves eh, algo en el cuello. Y sí, por sí.
1: porque si no me refiero. siempre pienso que me lo pongo acá y no me voy a respirar, igual me resfrío. Bueno, pues cuídate. Feliz Día del Padre
0: para los que están en Argentina, aquí, eh, aquí no es. Eh, y hoy seguiremos hablando del tema de la semana pasada sobre eh, cómo tomamos decisiones y dijimos que íbamos a seguir con los consejos de cómo tomar decisiones, con ejemplos y, y consejos. Así que vamos allá, chicas.
2: Buenísimo, <ríe> Tuvimos muchas, eh, muchas respuestas al, eh, a la emisión de la semana pasada y eh, se ve que es, que es un tema que, que está muy latente en todas. Algunas escribieron cuánto les cuesta o que los maridos tomaban las decisiones y cuánto les cuesta el cambio. Así que me parece que, que, que ahondar más en el tema va a ser muy importante.
1: Sí. Yo les preguntaría a ustedes, dos chicas, ¿por qué, usted, <coughs> perdón, ¿por qué ustedes piensan que es tan difícil tomar decisiones? O decidir. ¿O por qué piensan que, digamos, antiguamente, porque lo que dijiste, Ruti, que dijo esta eh, amiga que nos escribió que los maridos tomaban decisiones, hace no muchos años atrás, era era que, digamos, lo de rutina, ¿no? que los hombres tomaban las grandes decisiones. ¿Por qué piensan ustedes eh, que es tan difícil decidir? Y tenemos miedo, ah. miedo de equivocarnos, miedo
0: de, de tomar una decisión que es muy mala y de repente que todo salga mal y es, es eh, yo, miedo, miedo primer, primeramente. Ah, porque una, una, yo...
2: decisión mala, una decisión mala puede traer muchos problemas. A veces ni sabemos los problemas que puede traer, pero solamente pensar, y si tomo mala decisión, ya ahí me freno. Sin pensar, bueno, ¿cuál es lo máximo que me puede llegar a pasar? Eh, son, son hermosas respuestas las dos, porque las dos,
1: las dos respuestas en realidad eh, responden a, a algo que ahora vamos a ver, digamos, de, de, de por qué nos cuesta tomar eh, decisiones, y después que veamos por qué nos cuesta, ¿cómo podemos arrancar para poder tomarlas y qué tenemos que tener en cuenta? Porque vos fíjate, Joel, que lo que vos decís es miedo. Y vos no lo que miedo. decís, Rubí, es miedo a equivocarme. O si las consecuencias que algo, digamos, eh, que, que pueden acaecer después de una mala decisión. Y es cierto, es cierto, uno puede decidir mal. ¿No es cierto? Pero digamos que está contemplado dentro de las posibilidades. Lo que vamos a tratar de, ahora, de hacer ahora es ver de qué manera nosotros podemos reducir los riesgos para una mala decisión. Porque en realidad, si pensamos en decidir, hablábamos de esto la semana pasada, tenemos que ser conscientes de que nosotras durante el día tomamos muchísimas decisiones. ¿No es cierto? Todo, todo el tiempo estamos decidiendo y no nos damos cuenta. Ahora, ¿por qué cuando...? pensamos en una decisión como vender la casa o renunciar al trabajo o terminar una relación de pareja, nosotros nos frenamos y de repente es como que no podemos decidir. Porque tenemos que también poder diferenciar entre las decisiones que son decisiones de cosas sencillas y simples, que no acarrean y que no van a traer ninguna consecuencia desestabilizante y decisiones que son decisiones de gran envergadura. Por lo tanto, si vamos al súper y queremos comprar pollo, pescado, no va a pasar nada si compramos pollo. Nada. No va a pasar nada. Digamos que no va a haber ninguna consecuencia, digamos, que me haga decir, hoy, oh, ¿por qué compré pollo? Pero vamos a pensar. <risa> pero vamos a pensar cuáles son los,
2: los componentes de una decisión y de ah, qué manera. Eso, ¿qué? Una, preguntita, una preguntita antes. Sí. Eh, o sea Muchas veces es la mujer la que toma el tipo de las decisiones económicas en la casa, pero en la mayoría de las respuestas que tuvimos, es, eh, el hombre era el que estaba encargado del dinero, de, de comprar la casa, de los gastos, de eh, ¿hay alguna razón para eso? ¿Es una razón cultural? ¿Es, eh, o sea Porque de eso, eso ya nos abriría a cómo la mujer puede introducirse en ese lugar. O sea, yo quisiera entender por qué. En casa también mi marido era el que se encargaba de las inversiones y de los bancos y, y de todo eso. Yo, yo sabía lo que hay, eso sé que muchas mujeres no saben, pero él lo hacía. ¿Cómo hacemos para también meternos en sus zapatos en eso? ¿Qué pensás, ah, Joel? Es una cuestión cultural, o sea. Eh...
0: Yo sé que en Estados Unidos es más la, la mujer que se ocupa de esas cosas. Eh, a lo mejor en Sudamérica más, eh, más los hombres porque tienen más experiencia a lo mejor. Y, y en Europa diría que es mitad, mitad. Eh, depende de la cultura. No es algo que tiene que ocuparse el marido. O, conozco muchas mujeres americanas sobre todo, por eso digo los Estados Unidos que son ellas las que se ocupan de dónde invertir, de dónde, divertir, de dónde qué hacer, qué comprar,
2: todo. No pero sé, digo, no la, la viuda, al enviudar, de repente tiene que entrar, o sea, la, digo, la que está acostumbrada al que el marido lo hace, me acuerdo, porque a mí me fue difícil, viste, sí. mirar todo y dije, ¿cómo empiezo?
0: Claro, pero ¿cómo empiezo a...? a o sea, ¿dónde invertir en bolsa es, es más no. riesgo? Que, que, que comprar pollo o pescado, o sea, también hay que tomar las cosas en proporción. Eh, pero el que no sabe decidir, no sabe decidir tampoco si comprar pollo o pescado. Es cierto. Este, <risa> es, es todo cierto. lo que decíamos la semana pasada, lo voy a pensar. ¿Qué hay que
1: pensar tanto? Hazlo y ya está. <risa> es, es cierto, y yo pienso que a tu pregunta, Ruth, es una pregunta muy interesante, muy muy interesante. Eh, le agregaría también que a, a, además de una cuestión cultural, yo agregaría dos elementos más. Uno es elemento, uno es elemento geográfico, porque probablemente en diferentes zonas del mundo haya diferentes costumbres uh -huh. y la mujer esté ubicada en determinado lugar. No vamos a analizar ahora si bien o mal, no es el motivo de nuestra charla. Y en otros lugares la mujer está mucho más emancipada. Por lo tanto, pienso que la cultura y la cuestión geográfica son elementos a tener en cuenta. Y
2: además, es, pienso también, le agregaría a eso, un, ter, un, un tema de edad. Pero también esa mujer no emancipada de repente tiene que, que, que actuar como una emancipada. <risa> o se encuentra. No sé si como una emancipada,
1: porque actuar desde la emancipación es fantástico. Pero a lo mejor tiene que actuar desde un lugar en que no tiene alternativa, porque él no está y ella tiene que poner, arremangarse las mangas y salir, digamos, a hacer lo que hacía él. Digamos que en muchas cosas, no necesariamente en, en, en las grandes decisiones, a nosotras nos pasó lo mismo. Todas nos quedamos solas y tuvimos que arremangarnos las mangas y, y tomar, digamos, la responsabilidad de algo que normalmente lo teníamos repartido. Él lo hacía y yo lo hacía, no por una cuestión cultural, sino porque así decidimos en nuestra pareja. Por lo tanto, pienso que la edad, la, la cultura y la geografía son elementos a tener en cuenta, digamos, como para poder entender mejor qué es lo que pasa con las decisiones y por qué en determinados lugares a lo mejor es más eh, común que el hombre tome las grandes decisiones y la mujer lo acompañe. En mi casa, de mis padres, era así. Mi papá decidía las grandes cosas y mi mamá a veces patrón y a veces no. Y ¿dónde? Claro.
2: Ahí sí que contestar.
1: Entonces tendríamos, digamos, que ver de qué manera nosotros podemos acá hoy eh, dar algunos eh, tips o algunos consejos o qué tener en cuenta como para que las decisiones se puedan hacer desde un lugar más emancipado, ¿no es cierto?, y no desde un lugar en donde no tengo alternativa, tengo que hacerlo, y todas las emociones, digamos, se ponen en juego, porque esas son decisiones que normalmente se van a tomar desde un lugar emocional. Y, y con esto les quiero, vamos a, a, a digamos, a, a, a ver... ¿Cuáles son los componentes que entran en juego cuando hablamos de tomar una decisión? A, así estemos hablando también de si compro pollo o pescado. Muchas veces no nos damos cuenta, pero hay como cierta, como cierto fondo emocional. Como, por ejemplo, tengo mañana gente en mi casa. ¿Qué hago? ¿Pollo o pescado? Siempre hago pollo. Nunca me sale bien el pollo. No, entonces voy a comprar pescado. Pero nunca hice pescado. Pero como, como que, como que las emociones entran en juego y es inevitable. Lo que es evitable es que nos dominen, porque si nosotros somos conscientes que en general cuando vamos a decidir nuestras emociones se ponen en juego, entonces yo voy a poder o lo voy a tratar de manejar. ¿Y de qué emociones estamos hablando normalmente que impiden o que obstruyen la posibilidad de elegir? El miedo la envidia, el enojo. Son tres emociones, hay miles de emociones, pero digamos que estas vendrían a ser las emociones que pueden llegar a obstruir el proceso de la decisión o, en defecto, nos pueden llevar a cometer decisiones, a tomar decisiones que no son las decisiones correctas.
2: ¿Sabes cuál otra? Escuché, el que dirán. Bueno, dirá. Sí, sí.
1: El que, sí, es verdad, digamos, hay un montón de otras, ¿no es cierto? Pero, pero digamos, sí, vamos a incluirlo también, porque el que dirán también tiene que ver con cómo voy a quedar yo ante los ojos de los demás, tengo miedo de quedar mal ante los demás, entonces voy a decidir esto en vez de lo otro.
2: Que piensen que soy una primitiva porque no decido, que... Y... Bueno, también hay una cosa de, de, de experiencia que por ahí, el, en la parte de inversiones, Roberto tomaba todo tipo de cursos y le interesaba y todo, y de repente me cae eso a mí. Que, <ríe> o sea que a veces también eh, tenemos que pedir ayuda. Pero ¿no? obviamente. Como en, todas las cosas, como en todas las cosas y con lo que o, repetimos cada vez.
1: Obviamente, digamos que el uno de los elementos es la, la, la son las emociones. Otro elemento es la intuición. Hay muchas decisiones que nosotros hacemos intuitivamente y tenemos que escucharnos. Porque la intuición es un arma muy, muy, muy poderoso que, poderosa que nosotros tenemos que respetar, digamos, la intuición. Y la otra parte es la parte lógica, la parte racional. Que uh -huh. En tu caso, por ejemplo, Ruti, digamos que había toda una cuestión, eh, digamos, que había que saber para tomar determinadas decisiones, y vos no sabés, entonces, ¿qué hago? ¿Sigo con esto? ¿No sigo con esto? ¿Si sigo con esto tengo que pedir ayuda? Digamos que hay todo un proceso racional de pensamiento que uno tiene que poner en juego para tomar ciertas decisiones. Ahora, cuando este tipo de proceso que es racional y de pensamiento y de análisis y de, en, le damos muchísima, muchísima, muchísima importancia, se transforma en un freno. Porque de tanto analizar y tanto analizar y tanto analizar, finalmente no hacemos nada. Por lo tanto, tengamos en cuenta estos tres pivotes. La intuición, las emociones y la, y la parte racional. Normalmente, des, perdón, ahora termino. Normalmente, ¿cómo decidimos? O por una intuición, digamos, ¿cuál es el orden? Las emociones y lo racional. Sí, lo
2: racional es la última. ¿Cómo? Lo racional está último, ¿de acuerdo? Cuando sí, en marketing porque... siempre te dicen, la gente compra lo que quiere y no lo que necesita. Tal cual, tal cual.
1: Digamos, las emociones eh, son una parte muy importante del proceso de decisión. Simplemente tenemos que estar conscientes, cuando elegimos, de qué es lo que está prevaleciendo en este momento. Uh -huh. Sí, Joel, quería decir algo. No,
0: yo quería dar un ejemplo de eh, una amiga viuda que Está buscando un apartamento para alquilar, y, y esas tres emociones que describes eh, se juntaron en, 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 en su decisión a, a eh, firmar o no. Ese, o sea, encontró un apartamento que estaba localizado perfecto, eh, de, de tamaño perfecto. Ella fue a visitarlo sola. Le gustó el apartamento, se encontró solo con la, con la dueña de la casa. Los inquilinos no estaban. Le encantó ¿verdad? y la intuición le dijo, este es el apartamento que necesitas. Y le dijo a la dueña de la casa, sí, lo tomo. dijo, bueno, necesito un cheque o algo para... Bueno, le dejo un cheque de... ¿cómo se llama? Para, 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 ¿Para asegurar decirlo? el... Sí. Bueno, un cheque de, de seña. Bueno, exacto. Para, y, y, y habían quedado la semana que viene o algo para firmar ya el contrato. Entonces, hasta ahí bien. Ella llegó a su casa, se fue a dormir, se levantó a la mañana con sudores fríos. Dice, ¿pero qué hice? ¿Cómo? No le pregunté a nadie, no me aconsejé con nadie, no le pregunté a los inquilinos si tenían algún problema con, con la dueña, eh, si habían eh, algunos problemas en la casa que, que no se pueden ver a primera vista. ¿Qué he hecho? <risa> Entonces llamó, llamó enseguida a, a la dueña y le dijo, no, 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 lo siento, pero es que no, no puedo firmar todavía, devuélveme el cheque. O sea, hay que tener cuidado también cuando nuestra intu intuición es tan fuerte que dice, todo funciona. El tamaño, la localidad, el, todo, todo, me, me encanta el piso. Y no, o sea hay que saber eh, lo racional junto con la intuición, no la intuición sola, eso es lo que quería decir, en fin. ¿Y al eh, final qué
1: hizo? ¿Lo alquiló o no.
0: no? No, No. también los hijos le dijeron, pero ¿cómo? ¿Vas sola a visitar un piso? ¿Nos tienes que decir y, y aconsejarte un poco? Te... Sí, al también final... esa
1: es una pregunta, chicas, también esa es una pregunta, ¿no es cierto? Claro. Porque hay mujeres que son más independientes que otras, hay mujeres que necesitan aconsejarse, por lo tanto, si no se aconsejan, es como un drama en la casa, cómo toma decisiones sin aconsejar. Sin embargo, hay otras mujeres más decididas que toman decisiones que nadie se va a asombrar si va y firma un departamento. Tiene mucho que ver también con la dinámica familiar, con cómo uno funcionó hasta ese momento, porque si bien es cierto que cuando nosotras quedamos viudas, se alteraron un montón de funciones, cuando el duelo de alguna manera se acomoda y nosotros seguimos la vida adelante, con todos los cambios, nosotros seguimos siendo las que éramos antes, simplemente con el hecho de que enviudamos y, tenemos, y tuvimos que reforzarnos en otras cosas. Pero Por eso los
2: hijos... Lo que, pero basado en lo que dijiste vos, hay que, yo quiero dar un consejo. Antes de ir a visitar departamentos, hacerse una han un, si decisiones tan importantes Hacerse una lista de cosas que tienen que preguntar. Pero claro, eso pensarlo antes.
1: Tener, eh,
2: correctísimo,
1: Ruti. Correctísimo. Vamos uh -huh. a ver, digamos a entonces, deberes. cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta ante decisiones que son decisiones más comprometidas, vamos a llamarlas así. Uh -huh. Primero, es plantearnos cuál es el objetivo. Vamos a tomar el caso de, de, de esta amiga tuya. ¿Cuál era el objetivo? Vivir, comprar, alejarse de su casa, eh, cambiar... Tenía que alquilar,
0: de... tenía que mudar, mudarse.
1: Okay, pero a veces los objetivos son muy, muy diversos. Digamos, pueden ser objetivos emocionales, quiero salir de esta casa porque me hace recordar todo el tiempo. Es válido. Uh -huh. es val... Otras veces es, esta casa me quedó muy muy grande, tengo muchos gastos, me voy a ir a una casa más chica con menos gastos. Digamos que... Por, hay que tener claro cuál es el objetivo de esa decisión que, que vamos a tomar. Entonces eso nos hace también poder tomarla de manera más ordenada. A veces, como en estos casos, hay objetivos múltiples. No es uno solo. Me hace acordar a mi marido y aparte es, es muy grande, pero al mismo tiempo están todas las cosas, todos nuestros recuerdos. Digamos como que hay un montón de cosas que se ponen en juego lo importante es que seamos conscientes de que hay varias cosas que se ponen en juego y que en la medida en que somos conscientes, vamos a poder empezar a pensar en priorizar. Porque a veces, si estoy en una situación económica difícil, el hecho de tener una casa muy grande que me exija a mí una erogación mensual que no tengo, va a ser un objetivo prioritario. Los otros objetivos no es que no son importantes, pero a veces tenemos que también saber diferenciar entre lo urgente y lo importante. Entonces, en la medida en que podemos, somos conscientes de tener en cuenta si hay varios objetivos y podemos priorizar cuál es el objetivo más importante, vamos a ir decantando, digamos, <coughs> determinadas opciones que obstruyen o que hacen ruido en la posibilidad de la decisión. Eh, tenemos que también pensar... ¿Cuáles son las variables que están en conflicto? A veces es una cuestión emocional que, me, que, que es la que domina, a veces puede llegar a ser una cuestión lógica, por ejemplo, eh, no tengo plata o no tengo tanta plata, como que entendamos desde dónde vamos a ir a tomar la decisión, porque finalmente la decisión la vamos a tomar desde las emociones. Vamos a analizar y todo, pero la emoción en realidad... Es un es lo que nos va a llevar a, a, digamos, a, a tomar determinadas decisiones. Esto no es una ley, pero así nos va, manejamos la, la mayoría de las personas. Otra, otra cosa para tener en cuenta también es cuáles son los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos de esta decisión? Esto es una parte tan importante del, de la, del prólogo a la toma de decisión. Eh, y, y, Primero hacernos una lista de los riesgos, después hacernos una lista, digamos, una vez que tenemos la lista de riesgos, si los vamos a poder afrontar. A veces hay riesgos que, bueno, vienen inherentes con la decisión y decimos nosotras, bueno, cuando llegue el problema me voy a hacer cargo, lo voy a resolver. Y a veces hay riesgos que no van a estar en nuestras manos eh, poder solucionarlos. Por lo tanto, es muy importante agarrar lápiz y papel y decir, ok. Si yo me mudo, me mudo y vendo esta casa, o alquilo la casa, ¿cuáles son los riesgos? Muchas veces los riesgos son riesgos emocionales, que no me guste, que no me pueda encontrar nuevamente en el barrio, que me sienta sola, digamos, no, no es que no es válido, ¿no? Pero si nosotros sabemos que este tipo de, de digamos, de, vamos a llamarlos como riesgos, eh, son emocionales también puede ser que pueda ver cómo los voy a gestionar entonces la mudanza puede ser que lógicamente sea una decisión correcta emocionalmente me haga digamos sentir como que, me, que no está bien, pero a lo mejor voy a pensar, y bueno, me va a llevar un tiempo pero finalmente voy a conocerla a la gente me voy a llevar elementos de la otra, qué sé yo uno lo puede gestionar pero como siempre decimos, lo importante es tomar conciencia. Tomar conciencia. Cuando nosotros tomamos conciencia de que algo existe, lo podemos gestionar. Mm. No tomamos, no. Cuando dices
0: eh, ver los, los riesgos también, con, o sea, por las, las listas con, eh, para y contra, o sea, hacer listas. Y, y una pregunta que a mí me ayuda mucho, que la, que la comenté al final de la semana pasada, eh, yo, yo pregunto, ¿qué es lo peor que puede pasar? Uh -huh. También Ruti entonces añadió que es lo mejor que puede pasar, <ríe> que es, eh, eh, es eh, para mí es la, la, la pregunta que me ayuda a decidir. Si compro pollo o pescado, no pasa nada, si me equivoco y al final el pollo no estaba bueno, no pasó nada, no es, no es grave pero si alquilo un, un apartamento que al final tiene problemas, o sea, es, eh, eh, es, es más
1: pesado, vaya. Por supuesto, por eso, digamos, en la medida que nosotros podemos neutralizar, no anularlo, sino neutralizar el aspecto emocional, y después, digamos, si alquilo este departamento, hay cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Realmente, si hay problema de caños, que me cuenten los vecinos como... Digamos, todo lo que tiene que ver con la lógica, claro con la claro. lógica y con el aspecto racional. Uh -huh. eh, una vez neutralizada la parte emocional, la puedo poner en funcionamiento, porque si no, no. sí, sí. Si
2: Y si no, le no, empiezas no a
0: preguntar a todo el mundo también, ¿qué opinas tú si esto y más gente preguntes y más opiniones vas a tener? Y eso creo que no ayuda a decidir,
1: ¿no? No, pero en general las personas más inseguras son personas que necesitan escuchar de muchas voces externas que, digamos, que lo que va a hacer está bien o está mal. Digamos, un poco como para tomar un poco de seguridad y animarse a hacerlo o a no hacerlo. Eh, por lo tanto, ¿Tienes algún ejemplo
0: de algo que hayas tenido
1: que decidir? ¿Yo? Sí. Yo soy una persona que decide todo el tiempo. Mira, sí, ahora. Mm. Te voy a contar. Yo tendría que volver a haber vuelto el 26 de junio. Uh -huh. y nos, yo, mis hijos y yo tramitamos la ciudadanía española y el día que llegué a Buenos Aires me llegó una invitación del consulado español que tengo que jurar aquí el 11 de julio yo tenía aquí, pasaje, en acá, eh, en, Buenos Aires, okay. en Buenos Aires yo tenía pasaje, digamos, tenía alquilado un lugar en determinado momento, viste, es como que ¿qué hago?
0: Tienes que quedarte, eh, tienes que cambiar el billete. O tengo que
1: quedarme o tengo que ir al consulado, gestionar otra fecha. Entonces puse un montón de cosas en funcionamiento, también lógicas, también emocionales. Y bueno, finalmente decidí quedarme. Es un cambio bastante grande, digamos, porque es casi tres semanas después voy a volver. Mm. Eh, tiene implicancias por todos lados, ninguna implicancia es grave. Mm -hmm. claro. eh, pero bueno, tuve que decidir. Eh, qué sé yo, no sé, no, no es una
0: decisión. ¿Y cuánto larga. te tardó de decidir?
1: ¿Te estaba claro desde el principio que te tenías que quedar? O... No, 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 no estaba claro desde el principio. No, porque yo pensé eh, que yo, digamos, yo saco de, a, los, a mis nietos una semana a un lado, ya me fui como cinco semanas, ¿cómo voy a hacer? Hubo un montón de de cosas que se me pusieron en juego, no es que la tomé absolutamente sola, hablé con mi abogada, le pregunté cuáles, digamos, son los riesgos de pedir que muevan el archivo y que me den otra fecha, y yo tomé, digamos, de cada uno, ella me dijo, mira, si es algo urgente tenés que volver, volver y, y movemos el archivo, pero si puede no moverse ese archivo, mejor. Uh
0: -huh. Porque me y no podía firmar en Madrid? Jurar en
1: Madrid. No, porque no tengo la dirección de Madrid. Yo tengo la gestión el, la, ella de, con la dirección de Buenos Aires. No importa, es todo un tema, digamos, porque mi papá era de Buenos Aires. No. Entonces, bueno, decidí. No sé si es un ejemplo, pero es un ejemplo de una decisión que no estaba claro. prevista y que implicó muchos cambios, también económicos. Claro. También económicos, porque quedarte tres semanas más es dinero claro. que uno tiene que poner en juego que no estaba previsto para esto. Así, pero bueno, digamos, en la medida en que uno puede poner en juego las emociones, la parte racional, la, qué me dice la intuición, y, y manejarlo y gestionarlo, eh, pienso que uno está en condiciones de tomar decisiones. Uh -huh. A veces hay decisiones que uno ya tomó en el pasado.
0: Eso es lo que iba, iba a decir. Exacto, pero la cuestión es si aprendimos nuestra lección o no, porque si, te, si te tomaste una decisión en el pasado y te equivocaste, si aprendiste la lección, esto no lo puedo hacer más porque, o, o, o recordar o sea, que ¿qué aprendiste de eso.
1: Cuando vos decís aprendiste la lección, de repente así en una ráfaga de segundo me acordé cómo estudiábamos nosotros las lecciones para ir a dar al colegio, uh -huh. cuando teníamos, te llevaban a tomar lección. Leías todo el material, leías, leías, leías y después empezabas a, a analizarlo y a memorizar y a repetirlo y a tratar de entenderlo. Y yo creo que de alguna manera nosotros debemos hacer lo mismo. Si tomamos en el pasado una decisión inadecuada o, o que no, no nos trajo el resultado que esperábamos, tenemos que analizar qué pasó. ¿Qué pasó? Eh, a veces el contexto, a veces hay tantas variables que no necesariamente dependen de nosotros. Pero en la medida en que nosotros podemos mirar para atrás y analizar objetivamente qué pasó y por qué esta elección fue equivocada, y bueno, voy a tener, digamos, como la lección aprendida para poder ponerla en funcionamiento cuando tengo que volver a hacer o a tomar una decisión parecida. La vida es cíclica. Uh -huh. La vida nos encuentra muchas veces ante decisiones parecidas. Sí. Y de acuerdo a los contextos de la vida, de acuerdo a tantas cosas, esa decisión puede ser buena o no. O puede pasar también que en determinado momento de la vida la el resultado de la decisión no es bueno. Claro. Pero 20 años después es distinto. Claro que sí, tienes razón. Es distinto. Uh -huh. Por eso, digamos, eh, siempre... Tiendo a, a lo mismo que de alguna manera es ser conscientes. Una decisión sí. consciente.
0: Yo lo llamo mirarse al espejo. Ser, 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 de verdad. Ok, mírate al espejo y analízate. Que a veces no queremos aceptar que, que nos equivocamos. Y eso es, es parte es de admitir, también... ad, admitir que me equivoqué también es difícil. Eh...
1: Bueno, pero es parte de la vida. Claro. Es parte de la vida. Sí. Pienso que la inseguridad se acentúa más, cada vez más, cuando tenemos dificultades de poder aceptar que nos equivocamos. Uh -huh. Uh -huh. Pero eso lo podemos dejar para...
0: Para otro día.
1: Para otra conversación. Pues eh, eh,
0: Ruti se le cortó la luz y nos ha, nos ha dejado. Tú tienes que ir a celebrar el Día del Padre. Así, es. Eh, así que lo vamos a dejar aquí por hoy, ¿qué te parece? Bueno, bueno. bueno ¿te ¿Querías eh, bueno, añadir algo más antes de que cerremos?
1: No, pienso, para... que está, pienso que está todo dicho, digamos, como que si podemos tener en cuenta estas tres, eh, estas tres componentes de la decisión, que es la intuición, la emoción y, lo, y la parte racional, y podemos tener conciencia de cuál, cuál es la que domina cuando tenemos que, que tomar una decisión. Y hacer el análisis necesario, inclusive si me doy cuenta de que me está dominando una emoción, digamos, eh, de miedo o de enojo. No nos conviene nunca tomar una decisión cuando nosotros tomamos una decisión como producto de las emociones. verdad. Sobre todo esas emociones, porque las decisiones van a ser tomadas en, digamos, en coherencia con el estado emocional. Y a veces esas decisiones realmente no son las mejores.
0: Muy bien dicho, Marga. Muchas gracias. <ríe> y Chau, adiós a chicas. todo el mundo y nos vemos la semana que viene.
1: Ok, un beso. Un beso. Chao.